0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, Саратовская область, город Балакова, с вами Александр. Очередной выпуск номер 112. Сегодня 4 января 2016 года. Всех с наступившим новым 2016 годом. Каждый из нас мечтает и мечтал, что вот при приходе Нового Года, в преддверии Нового Года у каждого в дверях появится счастье. Что-то будет хорошее, что-то новое. Каждый из нас загадывает себе желания, чтобы они сбылись, чтобы было все хорошо. Я загадал тоже себе много желаний, чтобы было все нормально в жизни, на работе, дома, в семье. Я думаю, что вы все тоже воспользовались этим, нормально встретили Новый год и сейчас отдыхаете. Хотя, наверное, уже с 4 числа люди, которые живут и работают за рубежом, которых... Было Рождество католическое 25 декабря, а именно этот праздник является, на мой взгляд, для них первым, важным, чем Новый год. Поэтому они уже, наверное, приступили к работе. Ну а так как я живу в России, все люди здесь отдыхают, отдыхают еще больше, недели. Коли я заговорил о выходных, то также я хочу всех поздравить с наступающим Рождеством Христовым. Это православный праздник, который празднуется 7 января. Выпуск у меня выйдет следующий немного позже. Все мои выпуски, все мои подкасты вы можете послушать на моем сайте ком. На подкаст терминал под FM, подстер, а также имеются ссылки в соцсети. Это Facebook, ВКонтакте. У меня есть ссылка на iTunes и также в Твиттере. Везде ник одинаковый. Александр подкаст. Сегодня назову я вот такую, эту тему, этот выпуск вот такой темой жадность или бережливость. Вы знаете, наверное, не каждый знает вот ответ на этот вопрос, либо какое-либо суждение все-таки, что я имею в виду в этих словах. Может быть, к счастью, может быть, к сожалению, я никогда не был таким очень богатым человеком, как это сейчас говорится, индивидуальным предпринимателем, либо директором какой-то очень крупной компании, либо холдинга, никогда не входил в совет директоров каких-нибудь огромных компаний, поэтому мне тяжело все-таки ответить на вопрос, что касается людей, которые богатые и очень богатые, где у них все равно в жизни присутствует вот эта жадность или бережливость. В двух словах, как я это понимаю, просто вот хотел бы с вами поделиться вот такими эпизодами, может быть, примерами, короче говоря, своими мыслями. Тяжело вот мне понять, когда человек имеет достаточно большое количество денег, но он ездит на такой, на какой-нибудь дешевой, поддержанной машине, имеет возможность купить, допустим, хорошие, дорогие часы, а носит простые часы. То же самое и из одежды. Я довольно наблюдательный человек и... Вижу, что есть люди, которые действительно очень богаты, но они одеваются как-то скупо. Многие, может быть, меня будут осекать и говорить о том, что это, не, это, наверное, как-то небережливо, а это скромно и неброско. Я знаю, что такое одеться со вкусом, скромно, неброско, и что значит взять и одеться очень так экономно, может быть даже неряшливо, может быть даже безвкусно. Я понимаю, что у людей может не хватать времени, но все равно я встречал таких предпринимателей довольно богатых, которые у которых башмак, подошва оторвалась так, что он подкладывал под пятку полиэтиленовый мешок, и чтобы не мочить полностью всю ногу, так ходил два дня. И лишь только потом поехал, купил себе туфли. Конечно, вы можете сказать, что, может быть, времени не было, так далее, Но я не поверю, что у такого знаменитого, может быть, богатого человека не может быть какая-то сменная пара обуви. Не может быть, чтобы вот так вот даже его жена не побеспокоилась о том, чтобы иметь запасные туфли. Множество бывает примеров. То же самое и питание человек, который мог бы позволить себе сходить куда-то в более такое хорошее, дорогое место. Также можно и говорить о некоторых предметах, которые имеются дома. Приходилось бывать мне у людей, в гостях, которые угощали чаем а чашечки были надбиты чашечки были разбиты я не говорю уже даже о продуктах питаниях то есть об угощении и так далее я вот приведу несколько примеров одного принимателя я довольно хорошо его знаю его привычки именно потому что Работал у него какое-то время, и до момента, когда он взял меня в найм к себе на работу, до этого тоже был с ним знаком, и мы друг друга хорошо знали. Начали работать вместе, взял в найм чуть позже, еще одну девушку нужно было для работы, и вот нас было трое, то есть он... Я и одна девушка. Девушка-бухгалтер, проработала у нас довольно долго. В то время, наверное, она отработала всего месяца два или три. И вот был Новый год. Ну, работа такая, что бывает предприятие дарит клиентам какие-то подарки на Новый год. Ну, у нас и было, когда сами клиенты нам дарили какие-то подарки на Новый год. Ну, традиционно это шампанское, традиционно это шоколад, либо конфеты. И вот, что касается в преддверии Нового года, тогда, я повторяю, мы только начали работать, соответственно, никакого корпоратива не было, но... Вот мы два человека, которые работаем там 28, 29, 30 числа. Я не помню день 31 декабря. Рабочий он был для нас, для нашей компании. Но, по крайней мере, нам подарили две бутылки шампанского. И, честно говоря, мы ждали, чтобы вот... Он наш руководитель, то есть только начали работать, только начала работать компания, приносить какую-то первую прибыль, мы думали о том, что ну вот он возьмет, чисто по-человечески откроет бутылку, поздравит новый коллектив, новая компания, с Новым Годом. Но этого не произошло, взял две бутылки с собой, просто девушка такая была эмоциональная, я так говорю, я знал своего руководителя уже, этого парня, я особо не придал этому значения, так, ну, конечно, было немножко неприятно, было удивление, но девушка говорит, ну вот, как так, ну вот вы же его хорошо знаете, вы же э, до этого как-то дружили и так далее, почему вот, ну вот как так, вот у меня в голове не укладывается, то есть наши клиенты, так как мы работали, вместе принесли нам две бутылки шампанского, он все забрал себе домой, и даже вот не распечатал одну бутылку, вот так чисто для приличия, и не поздравил наш коллектив, я говорю, ничего страшного, у нас еще будет много разных поводов для того, чтобы отпраздновать, выпить шампанское, в том числе и на работе, может быть, в том числе и на Новый год. Но так как я вот рассказал небольшой эпизод про Новый год, расскажу еще два эпизода, они тоже связаны с Новым годом и тоже от этого же работодателя. Вообще, честно говоря, я как-то хотел отдельно посвятить выпуск одной из страниц моей биографии, именно работы с этим человеком. Я проработал почти 10 лет у него. Я считаю, в настоящее время это ну, не так уж и Мало, пока не буду этого делать, просто расскажу вот некоторые эпизоды, которые были, имели место, которые мне запомнились, которые, ну, наверное, многих, по крайней мере, на работе удивило, ну, в том числе и меня. Итак, опять в преддверии Нового года я... Подчинение. И вот опять-таки эта девушка. И как-то э, мой работодатель говорит, ты говорит, знаешь, наверное, сейчас будет э, январь месяц, новогодние каникулы, в то время тоже отдыхали где-то, наверное, дней 10 или 12. Говорит, э, у вас есть э, оклад. Э, ну вот я считаю... Если это там, государственные структуры, медики, это педики, им платит государство э, оклад, то вот я не готов платить вам полностью оклад, если не отработан месяц. То есть у меня был оклад, какая-то фиксированная сумма, и были проценты с продаж, которые я заработал. Это все мое. У девушки, у бухгалтера был. Просто оклад довольно такой большой, приличный. И она могла получать еще добавок, это премию, если руководитель даст эту премию. То есть, если он посмотрит какой-то не план, а просто хороший месяц, большие продажи, хотя он действительно как-то... но как такого плана, как таковых цифр продажи не было. Так, суть вот в чем. Он говорит, так как месяц не полный, то и, наверное, я оклад вам срежу. То есть по количеству дней. Это в то время, это вот, наверное, только прошли 90-е, когда почти каждый непорядочный руководитель предприниматель работодатель хотел сократить все свои расходы именно на подчиненных именно не выплат зарплаты не выплат окладов и так далее потому что каждый понимает что статья расходов у предпринимательства довольно большая, платить налоги и так далее. Я могу сказать о том, что это предприятие было не Чисто его, а это был филиал. И этот филиал подчинялся Саратову. Поэтому большую часть денег, в том числе и на зарплату, давал Саратов. А он, соответственно, здесь, как руководитель филиала, уже руководил денежными средствами. Так вот, в то время он хотел как-то сэкономить, как многие и другие. К сожалению, к его сожалению, а к нашему счастью. Он все-таки нам выплатил полностью оклад без сокращения. Хотя была вот такой случай, не новогодний, но опять с экономией денежных средств. Когда мы начали немного развиваться, был у меня первый отпуск, а было уже помимо меня, этой девушки, еще один человек. И когда я пошел в отпуск на две недели и когда пришел когда получать зарплату речь шла естественно и о процентах потому что я же отрабатывал клиентов эти клиенты получали продукцию оплачивали деньги и тем самым были у меня проценты и вот когда закончился отпуск получать зарплату мой работодатель который Мой хороший знакомый говорит, ты знаешь, вот ты уходил в отпуск, а работы было много. И вот работали, значит, не три человека, а два человека. Соответственно, они выполняли часть твоей функции, у них нагрузка была больше, поэтому я не доплачу тебе 2000 рублей, а вот эти 2000 рублей отдам вот тем людям, которые работали за тебя. Ну вот такой вот поворот, я честно говоря был удивлен, но у меня выбора не было, не хотел ссориться из-за этих двух тысяч рублей, посоветовался с женой, жена говорит, ладно, бог с ним, заработаешь что эти деньги еще, все нормально. И почему я привожу сейчас этот пример, если бы это было просто так, я бы не стал его сейчас вам Рассказывать. А через год, когда, уже опять работая этим составом и этим коллективом, выходит другой человек в отпуск. Мы остаемся работать вдвоем. Я подхожу и говорю. Как вот насчет денег, каких денег? И говорю, ну вот помнишь, в прошлом году я уходил в отпуск, два человека работали вместо меня. Сейчас коллектив больше уже проработали больше года, соответственно, один человек вышел в отпуск, работали двое, второй человек вышел в отпуск, работали двое. Я не получил деньги, никак в прошлый раз. А ты, говорит, знаешь, я говорит, передумал от такой э, системы. Просто вот как э, все было, так вот и было. То есть каждый уходит в отпуск и э, сохранением всех своих окладов, там, процентов и так далее. То есть я, выходит, дополучил 2000, но вот так вот повезло другим, а не повезло мне, что э, я сделал доплату тем людям. Особо меня об этом никто и не спрашивал без моей воли. Но когда я поработал, мне никто эту доплату не сделал. Не знаю, обидно или не обидно. Сейчас уже я бы сказал, что есть вещи, на которые я уже перестал обращать внимание. Перестал обращать внимание лишь потому, что есть такое хорошее слово «непорядочность». Вот в данные вот эти примеры, которые я рассказал, вот и есть, наверное, непорядочность человека, что вот он без особых причин, объяснений, вот решил вот так поступить. Я думаю, не я только один такой, наверное, таких примеров можно привести, Могли бы привести другие люди гораздо больше. И я знаю об этом. По крайней мере, не так часто можно услышать в подкастах. Но я об этом читал и слушал просто, вот когда встречал людей. Ну и, наконец, третий случай с, этого, с этим же работодателем. И опять все, что касается новогодней темы. Лет, наверное, 8 назад я, говорю, устроился работать к этому человеку. И, наверное, уже мы проработали год до два. И вот лет восемь назад, может быть, кто помнит, был такой вот бум, когда начали продавать в магазинах такие небольшие принтеры. Принтеры для быстрой печати именно фотографий. Струйные принтеры. Стоили они не так уж и дорого. Там, наверное, Может быть, полторы, может быть, две, две с половиной тысячи рублей. В зависимости от марки. Речь идет о таких домашних, любительских принтерах. Они небольшие. Есть цветные принтеры типа HP, Они большие, где печатается листок такого большого формата А4. А здесь он небольшой и, по-моему, 13 на 18 самое большое фото можно было печатать. А так вот 9 на 12, там 10 на 13, вот, такой, вот такие фото. И они как-то какое-то время пошли, их начали покупать. Потом этот бум все-таки прекратился. Прекратился потому, что начали выпускать чуть позже фоторамки. Хорошо развивался компьютер, где это все можно было прекрасно на диске, на флешке, либо на жестком диске сохранить и куда угодно переправить и как угодно посмотреть. Бумажные носители, конечно, они есть и сейчас, но, на мой взгляд, немного реже используется и вот я к чему вот этот человек он семейный у него двое детей соответственно есть фотоаппарат вот он решил себе купить домой этот принтер прям в преддверии нового года с огромной какой-то скидкой мне говорит потом уже всем в начале о том что я вот купил принтер будет корпоративный вечер, объявлю всем, что я принесу его и принесу бумагу. Каждый, естественно, будет фотографировать и здесь же можно напечатать. И я знаю, что, как правило, корпоративные вечера, где проходят в разных кафе, либо ресторанов, у нас небольшой коллектив. Поэтому в этих ресторанах присутствуют, как минимум, помимо нашей компании, еще две компании. И вот он говорит, все равно люди увидят, что здесь, внутри коллектива, люди фотографируют сотрудники друг друга. Здесь же можно будет напечатать. Но напечатать это не за бесплатно, а за деньги. И вот он говорит, если хорошая фотография, ну, скажем так, чуть выше средней, не отличного качества, потому что действительно профессионалы, там принтер другой, там лучше чернила, немного лучше качество, стоило где-то, может быть, рублей семь 8 Средняя фотография рублей. 5-6, он говорит, вот я посчитал, я, говорит, куплю самую дешевую бумагу и буду просто даже вот по 2 или по 3 рубля брать с человека за каждое фото. И если будут покупать, делать, печатать фотографии другие люди, я думаю, все это быстро окупится. Взял с собой провод, чтобы подсоединить, еще что-то взял, чтобы посмотреть, какие фотографии именно, и объявил всем. Опять вот эта девушка, которая бухгалтер, которая, говорю, она такая вот, ну, чересчур может быть прямолинейный, и говорит, я в шоке, я просто в шоке. Вот, говорит, человек, говорит, которому скоро 40 лет, который, ну, действительно обеспеченный, богатый, нафига вот он вот взял, купил вот сюда в коллектив, всем это объявляет, что, пожалуйста, кто хочет фотографировать, подходите там за очень дешево. Я просто в шоке. Действительно, он принес этот принтер на вечер, поставил в уголок, там нашел 220, присоединил. Много людей фотографировались, а фотографировались именно с фотоаппаратов. В то время не сильно были распространены телефоны с камерами, вернее, они были, но они были очень маленькие по характеристикам. Если сейчас идут пиксели даже там, не 3, не 4, а идут 10, 15, 20, то тогда телефоны, как я сейчас помню, у меня был телефон, раскладушечка Motorola, и у нее было 0,2 или, может быть, полтора пикселя. Камера, ну то есть ни о чем. Поэтому э, люди имели фотоаппараты, у которых были там 6-8 пикселей. Камера, и считалось это нормально. Короче говоря, ни один человек за весь вечер не подошел и не э, заплатил деньги, э, чтобы распечатать фотографии. Я тоже был э, поражен действием моего шефа моего хорошего знакомого, что человек вот занимается такой мелочевкой и вот кто пойдет вот так экспромтом брать и фотографии делать можно заплатить и в два раза дороже пусть это будет не два не 3 рубля пусть это будет 6, семь восемь рублей но сделать это в профессиональной студии где подошел спокойно даже дома выбрал вот эти кадры посмотрел их, там, может быть, на компьютере как-то отредактировать и действительно сделать на бумажном носителе для альбома хорошее фото. Вот я говорю, я не понимаю, или это фарс, или это хобби, или он хотел вот взять как-то, откупить, отбить эти несчастные две или полторы тысячи за вот этот принтер, за краску, за бумагу, которую он потрачит, и думал, что за один вечер он его окупит и еще и останется, может быть, в наваре. Не знаю, вот я вам примел такие вот примеры, которые наверное, подходят к теме жадность и бережливость. Я повторяю еще раз, это чисто мое мнение, это вот чисто мои выводы. Я еще раз говорю о том, что действительно мало кто может дать какой-то, разумное объяснение, вот как вести человеку или как быть тому или иному человеку, богатому, который почему-то пропускает и носит вот такую одежду, которая действительно может быть Думает, что он сэкономит, а ведь бывают случаи, когда, если говорить о разных расходах, опять-таки я встречал и такое, которые предприниматели зверствовали по поводу штрафов, штрафовали сотрудников буквально там за очень небольшие деяния с легкостью, проигрывали за одну ночь 10, 20, 30 тысяч в казино тогда, когда еще работали казино официально и даже по тем временам проиграть 10, 20, 30 тысяч, в принципе, считалось это не маленькие деньги, при зарплате, допустим, полторы тысячи рублей. То есть человек как-то в компании старается сэкономить на компьютерах, на зарплатах своих сотрудников. Я уже не говорю про премии, я говорю про материал, который может быть сэкономлен, но он не считается с тем, что он может проиграть такую сумму. В то время это было модно, когда люди, почти любой, который более-менее имеет голову, становился предпринимателем и когда увидел, что деньги льются рекой, бесшабашно просто их расходовал. Спускал на бильярды, спускал на казино, спускал на на разных девушек, на развлечения, на очень дорогие напитки. Тогда это все появлялось, когда действительно настоящие можно купить вина, французские, итальянские, испанские, только входили в моду. Виски, коньяки, ромы, все эти люди покупали и действительно все это спускали. И в итоге предприятие разорялось, несмотря на то, что у человека был какой-то изначальный капитал, несмотря на то, что у человека есть какой-то вот такой дар немножко предвидеть, но вот бесшабашность, вот это вот, наверное, слабость перед тем, что, может быть, красиво блестит, он это расходует, расходует в ущерб предприятия, в ущерб именно своих работников, которые на него работают. Что еще хочу сказать в этом выпуске? Видите, вот такой вот выпуск, где нету политики, где я не хочу говорить ни о чем. Единственное, вот в конце подкаста хотел бы вот что интересное, по крайней мере для меня. Больше недели не работает статистика на под.фм. Я писал в техподдержку, потом один такой вот случай был, когда я с одним подкастером, друг друга иногда слушаем, комментарии комментариях переписывались и имел неаккуратность, этот человек обмолвится матом. С техподдержки пишут Вам последнее предупреждение. Я вас забаню, если еще будет мат в комментариях. Ну, понятно, человек следит, наверное, за этим. Не любит, когда в комментариях есть мат. Он же пишет, этот человек, который подкастер. О, говорит, как сразу техподдержка. Быстро отреагировали и готовы забанить. Ну, соответственно, я здесь же в переписку пишу. Вот так бы, говорю, техподдержка еще реагировала на всякие мелкие неисправности, которые бывают на подкаст-терминале под FM. И вот это произошло. Не работает статистика, нету никаких действий. Кстати, это уже второй раз в прошлом году. Статистика не работала где-то недели три. Я тоже писал, наладили. Опять мое такое суждение, или это руководство, либо администрация подкастерминала терминала такое вот безразличное, либо пофигисты люди с техподдержкой. Или что могло случиться, что так вот получается, два года подряд под Новый год перестает работать статистика. Может быть это действительно какая-то объяснимая причина, почему к концу года второй раз подряд перестает работать статистика. Ну, Можно было бы как-то на своем сайте взять это и ответить, чтобы все люди могли прочитать, быть проинформированы и нормально. Я могу сказать, если взять просто для такого э, утрированного сравнения неплохой, подкаст-терминал по реклама идет в меру печатается разная информация есть хороший очень хороший подкаст-ленты где много разного и музыки там и исторические и так далее ну действительно очень хороший подкаст-терминал по крайней мере сейчас это огромная альтернатива бывшему airpod. и вот если этот прекрасный терминал сравнить с человеком, просто с обыкновенным человеком, тоже, который прекрасный во всем, он следит за собой, он умывается, он чистит зубы, этот человек там красится, либо он, этот человек, бреется, он надевает соответствующую одежду на соответствующие мероприятия, там, если Это корпоратив, это одна одежда, если официальная часть какого-то собрания, это другая часть, если поехать куда-то отдохнуть, либо в лес погребы, это другая одежда, то есть этот человек одевается и ведет себя в жизни, как полагается, но есть другие люди, которые пофигиско относятся, безразлично относятся к окружающим, там могут несколько дней не помыться, не побриться, могут матом разговаривать, могут прийти на торжественную часть мероприятия в каких-то задранных джинсах, с рубашкой в клетку, там расстегнуты до пупа и так далее. То есть и неуважение, соответственно, к публике. Вот, мне кажется, сейчас именно подкаст, Терминал по ДФМ ведет себя именно так. То есть ему пофиг, кто что говорит, кто работает, что не работает. Вот у них они вещают. Да, понятно, это бесплатный подкаст-терминал. Они живут, их рентабельность зависит от рекламы. Я не знаю, но, наверное, тоже чтобы прорекламироваться, там это не маленькие деньги. И вот они ведут себя, а кто там. Кто-то там напишет, не напишет, там какой-то подкастер, да насрать. Я вот решил прийти в шортах из банка и пива на собрание. И кто там что скажет, да пофиг. Я все равно работаю, я хороший работник, вот я могу и так вот прийти с расстегнутой ширинкой. Вот я говорю, у меня ассоциация по ДФМа то же самое. Ну, наверное, не под ФМ, а, может быть, его руководство. Но мне хочется верить, что все-таки придет такое время, и наступит такое время, когда не просто будет устранена как-то, какая-то неисправность. Ну, в данном случае не работа а статистики, подкаст-терминал будет нормально работать, нормально существовать. Хотя, честно говоря, я уже не верю, имбо мы находимся и живем на Руси, подкаст-терминал бесплатно, а то, что бесплатно, то, что на Руси, не будет выглядеть и не будет делаться качественно, правильно и хорошо. Вот на такой полу оптимистической ноте я хочу закончить свой выпуск, еще раз поздравить всех с наступающим праздником Рождество. Я желаю вам всем удачи, счастья, благополучия, успехов. До свидания.